0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos en Matices este viernes, cierre de semana, de semana laboral por lo menos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, ayer se cumplió, fue un aniversario de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica con números interesantes, 1.715 eh, matrimonios igualitarios, por ejemplo, inscritos en nuestro país. Y yo siempre he defendido, aunque no siempre pensemos igual, pero siempre he defendido la participación de don Yashin Castrillo en la lucha por los derechos humanos de las personas con, eh, de diversidad sexual o con preferencias diversas. Eh, Yashin está con, conmigo hoy. Eh, Yashin, ¿qué tal? Bienvenido a Matices, ¿cómo te va?
0: Saludos, don Randall. Muy bien,
1: muy bien. Gracias
0: por permitirme en este primer aniversario o en este más bien aniversario de la entrada en vigencia del de matrimonio entre personas del mismo sexo, como es la nomenclatura que me gusta utilizar y no tanto matrimonio igualitario, abrir un espacio para la reflexión, para
1: los oyentes y los que nos siguen a través de la emisora y de las redes sociales. Gracias, Yashin. Ha sido positivo. Vamos a ver. En términos de derechos humanos, cualquier avance creo es positivo. Pero ha sido tan positivo como esperaban ustedes eh, la vigencia de ese derecho, que es clarísimamente una deuda histórica de nuestro país con esa población. Vamos a ver
0: la visión que yo tuve cuando inicié esta lucha allá en el 2003 no era única y exclusivamente pensando en los beneficios que podría reportar para un sector de nuestra sociedad, la población LGBTI o las parejas del mismo sexo, sino en cuanto a mejorar las condiciones con respecto a los principios de dignidad, de igualdad de libertad, de autonomía y de la voluntad de toda la población en general. Y a partir de ahí ser más y mejores, sobre todo, y así se dio en la víspera de nuestro Bicentenario. Desde esa perspectiva, mi posición es que sí, es positivo desde cualquier ángulo que se pueda analizar lo que ha ocurrido no solamente con la entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino también su correlativo, que es lo que tiene que ver con el reconocimiento de la unión de hecho
1: entre parejas o entre personas del mismo sexo. Sí, realmente es muy interesante porque yo quisiera repasar esto, eh, Yashin, a mí siempre me llamó la atención después del voto de la Sala Constitucional que Costa Rica es una de las excepciones en el mundo donde el Tribunal Constitucional acepta que hay una legislación inconstitucional, ¿ok?, y la extiende en el tiempo. Eh, y me parece que la entrada en vigencia posteriormente del respeto a este derecho tal vez um, oculta un poco el manejo, a mi gusto raro, de la Sala Constitucional en el tema. Recuerden que la Sala Constitucional encuentra inconstitucional el artículo del Código de Familia que impedía las uniones entre las, los matrimonios entre parejas del mismo sexo y las uniones. Y dice, pero vamos a convivir 18 meses eh, con una legislación inconstitucional y si no se ha aprobado un proyecto de ley, entra en vigencia. Quisiera, yo sé que estamos celebrando el aniversario de Yashim, pero quisiera echarme para atrás un poco porque... Digo, sonará muy dramático, pero yo eso no lo olvido, porque me parece que fue la última afrenta antes de la entrada en vigencia eh, para la población LGTBIQ. Sí,
0: recordemos especialmente para los más jóvenes y los que aún no siendo tan jóvenes no le han dado un seguimiento desde el inicio de esta lucha, que la misma se originó en el 2003 cuando por primera vez, no solamente en Costa Rica y en América, sino en todo el mundo, se solicitó a un tribunal constitucional que se pronunciara en relación con la constitucionalidad de una norma que estaba contenida, en el caso nuestro, en el inciso sexto del artículo 14 del Código de Familia, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa acción se resolvió el 23 de mayo del 2006 en una votación 5 a 2 los magistrados Ernesto Ginesta Lobo que en su momento era el más joven y el de más reciente nombramiento y el magistrado Adrián Vargas Benavides que estaba en el extremo puesto y estaba próximo a jubilarse ellos dos votaron a favor desde el 2006 de la inconstitucionalidad de ese artículo también formaba parte de la conformación de la sala en ese momento un magistrado que estuvo presente y me parece que es el único el, el, este 8 de agosto del 2018 cuando se declaró por fin la inconstitucionalidad de esta norma y también del artículo 242 del Código de Familia que limitaba el reconocimiento de la unión de hecho a las parejas heterosexuales que es el magistrado Fernando Cruz. Don Fernando votó negativamente, declaró sin lugar la acción en el 2006. Sin embargo, fue una pieza clave para que la acción que resultó declarada con lugar en el 2018 tuviera esta suerte. Y quizás es simbólico y emblemático que don Fernando estuviera en la conformación de ambas salas, porque dibuja de una u otra forma la evolución en el pensamiento, no solamente de los magistrados, es decir, no solamente de los tribunales de justicia, sino también de la sociedad en su conjunto, de los sectores sociales, de los sectores políticos, de la prensa, de la ciudadanía en general, que en un principio se manifestaban, mayoritariamente, en contra de la reivindicación de estos derechos y que ya para estas alturas, en el 2018, más bien existía un consenso o una mayoría que reclamaba que se reivindicaran estos derechos a favor de las personas LGBTI. Tanto así que se llegó a decidir una elección nacional precisamente por la polémica que se suscitó alrededor de este tema. En aquel momento, en el 2006, la visión de la Sala Constitucional fue una visión que partió de principios esencialistas e históricos para negar lo que posteriormente, bajo la, la luz o a la luz de la protección de los derechos a la libertad, a la autonomía, incluso al debido proceso, como lo hizo en su momento en el 2015 la Corte Suprema de Estados Unidos, estableció que era con base en estos principios que debía resolverse si la norma en cuestión era constitucional o inconstitucional. Esta evolución que se desató desde el 2003, cuando se puso en la agenda nacional el tema de los derechos de las parejas del mismo sexo, el tema de los derechos de las personas LGBTI hasta el 2018 no tuvo, a pesar de que fue declarada con lugar, la firmeza que se, se habría deseado después de esta evolución del conocimiento y las experiencias adquiridas, como bien dice usted, don Randall, con una decisión que fuera total y absoluta que die, permitiera la entrada en vigencia ipso facto de inmediato de algo que la decisión de la sala en votación de 6 a 1 reconoció tajantemente, con una abrumadora mayoría, que se estaba frente a una inconstitucionalidad que debía corregirse de inmediato. Y dio un plazo de 18 meses que en estos momentos desconozco para qué dio ese plazo. Y más bien, de una u otra forma, pudo haber conspirado para que Personas, incluso con poder político, pudieran influenciar para que de una u otra forma se retrocediera en estos derechos. Por dicha no fue así y finalmente entró en vigencia la, el, tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo como el reconocimiento de la unión de hecho de estas personas
1: porque de hecho se intentó hacer Yashín, en esos 18 meses hubo diputados y diputadas que intentaron cambiar la legislación para cerrar desde otro lado que no estaba, in, que no estaba incluido en el voto de la sala constitucional la posibilidad de que entrara en vigencia el matrimonio igualitario en efecto hubo intentos
0: pero al mismo tiempo no se contó con una mayoría que permitiera ni siquiera trascender para poner en discusión en la Asamblea Legislativa esas tentativas que eran proyectos de proyectos de ley o borradores de proyectos de ley especialmente de fracciones que venían de sectores religiosos que pretendían de una u otra forma cerrar el camino o poner límites a reivindicaciones de derechos que la experiencia, la realidad y la sociedad exigía que se reconocieran y que no podía esperarse más
1: sí, mmm, sí bueno esos 18 meses también creo no sé qué opinas que era de alguna manera para hacer más suave el, 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 el choque de algunos grupos eh, que no estaban de acuerdo con la legislación podría ser pero de nuevo, significa
0: subestimar a la ciudadanía. Significa poner en una zona de riesgo de manera innecesaria derechos que históricamente, casi que por 200 años de vida republicana, le habían sido negados a un sector de la población históricamente marginalizado, relegado, discriminado. Jamás se concibiría, por ejemplo, que se hiciera eso con otros sectores vulnerables como las mujeres, como las personas con discapacidad, como los adultos mayores, como los menores de edad que no eran reconocidos por sus padres, se hizo con esta población me parece que porque todavía había eh, un olor un aroma a discriminación en la sala, alentado precisamente
1: por el voto disidente del magistrado que votó en contra Claro, y eso eso se sentía muy fácil en la sentencia, ¿no? Eso se percibe, se percibe en la, en la sentencia,
0: porque si es cierto, se dejan ver con alguna claridad, por lo menos para las que lo analizamos con profundidad y con detenimiento, ese cambio desde aquella visión histórica y ese esencialista ese del 2006 a una visión protectora de la libertad y el, del debido proceso, lo cierto del caso es que todavía existía un temor, especialmente de parte de los magistrados, hacia la opinión que se pudiera generar de parte de sectores religiosos que en ese momento estaban fuertemente representados en la asamblea legislativa.
1: Si yo fuera una minoría, y tuviera que luchar por derechos humanos cada x tiempo, realmente sería una vida muy cansada, te lo aseguro. O sea, Es decir, si yo tuviera, no sé, que haber luchado en mi vida por el derecho a tener novia, por el derecho a poder casarme, por el derecho a poder trabajar, por el derecho a ir a la universidad, por el derecho a que me atiendan en el levice, por el derecho a la pensión, yo tengo 40 años y aquí simplemente estoy trabajando desde la empatía, Yashin eh, Digo, yo a mis 40 años diría, pucha, estoy cansadísimo ya, he tenido que luchar por cada uno de los derechos que tiene la otra gente. Eh, discúlpame, es lo que has hecho vos. Desde que yo empecé a trabajar y, y cubrió una acción de inconstitucionalidad que había presentado Yashin en 2004, desde ese momento, bueno, yo la cubrí en 2004, desde ese momento, digo, es cansado. Sí, pero en aquel momento cuando me
0: decidí a plantear esta acción fue como un apostolado porque sin saber con exactitud, con detalle eh, a qué me enfrentaba, lo cierto del caso es que sí era una lucha inédita sobre todo porque en aquel momento se hizo en solitario no existían el desarrollo de las redes sociales que existían hoy tampoco existía las organizaciones LGBTI que se fueron creando con el transcurso de los años a partir de, de estas acciones judiciales y lo que existía era el temor por el castigo social por las represalias personales, familiares que ahuyentó a personas y quizás con más capacidad que yo quizás con más conocimiento y con más experiencias pero que lógica y naturalmente tenían temor de enfrentar lo que era prácticamente un suicidio civil, porque no solamente uno resulta en aquel contexto histórico del 2003 tan estigmatizante, tan discriminatorio, excluido de su familia y de su entorno, sino que también de sus fuentes de trabajo, y sostener esta lucha permanente e incesantemente por tanto tiempo en contra de viento y marea, cuando una vez sí y otra vez también te decían que no, incluso personas que estaban vinculadas con la lucha por los derechos de estas personas, aunque no necesariamente por el matrimonio, sino que por reivindicación, de derechos para que se les, no se les persiguiera, no se les criminalizara o se les diera atención médica porque se relacionaba a las personas gays o a los homosexuales con el vih sida sobre todo en la época de los 80. Nunca resultó una situación fácil y los que me conocían siempre me decían que lo que había hecho era un suicidio. Bueno, a veces es necesario que algunas personas tomen la iniciativa para que luego otras se sumen a luchas como estas y poco a poco se vaya generando primero esperanza y luego conocimiento, experiencia y así ir de menos a más hasta crear la conciencia necesaria de que las cosas tienen que cambiar. Yo lo hice claro, pensando en mi grupo, pensando en mi comunidad, pero especialmente pensando en que Costa Rica tenía que ser mejor, que no podíamos llegar a cumplir 200 años sin el reconocimiento legal de una población que le ha aportado y le aporta y le seguirá aportando tantísimo a esta sociedad, tanto en lo personal como en lo profesional, en lo laboral, en todos los aspectos de la vida. ¿Es cansado? ¿O fue cansado? Sí, claro, por supuesto. Pero solamente la aspiración y la esperanza de que eso podía ser posible, aunque en aquel momento era un sueño y se veía inalcanzable y se miraba muy alto, era suficiente para mantener viva esa llamita de esperanza. Y por eso, el día que finalmente se declararon con lugar ambas acciones, puedo decir que en lo personal como ser humano y en lo profesional me sentí feliz me sentí satisfecho porque aporté un granito de arena a la construcción sobre todo en el siglo XXI de una sociedad mejor para todos
1: Yashin disculpa que me retrotraiga ese año, al 2004 cuando yo empecé a trabajar y me correspondió cubrir la sala constitucional del 2004 a hoy, 2022, ¿qué ha conseguido la comunidad Cuba en Costa Rica? Bueno, primero, en el 2006,
0: con esa resolución que, a pesar de ser negativa, tuvo aspectos positivos. Uno de ellos, que dos magistrados dijeran en momentos en que Recordemos que en el 2003, cuando se presentó esta acción, el único país en el mundo que reconocía el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo era Holanda. Que dos personas en extremos opuestos etarios, dijeran sí al matrimonio entre personas del mismo sexo sin ningún tipo de limitaciones, ya era un avance. Que dentro del contenido de esa resolución se señalara por primera vez en Costa Rica la existencia legal de la población de hombres, mujeres, lesbianas y homosexuales, de personas diversas sexualmente y que merecían por su sola condición de seres humanos ser dotadas de un marco jurídico que reconocieran sus derechos personales y patrimoniales ya representó otro cambio, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista incluso político. Y desde el punto de vista social, el desarrollo, la publicidad que generó este debate a todo nivel hizo que en Costa Rica el homosexual pasara de la sala o el consultorio porque se le veía como un loco a la sala de juicios porque se le veía como un pervertido a la sala de la casa porque pasó a ser un tema común, ya no pasó a ser un tema de cantina ya no pasó a ser solamente un tema de burla ya no pasaba a ser solamente el bullying que se hacía contra X o determinada persona. Y esto permitió sentar las bases, los cimientos, para que más y más personas gays y no gays, simple y sencillamente personas defensoras de derechos humanos, empezaran a estudiar el tema y a tomar conciencia sobre una realidad que quizás había pasado inadvertida o desapercibida para ellos, simple y sencillamente porque no era pública, porque no era notoria, porque quizás se sabía, por supuesto, de la existencia de gays, de lesbianas, de parejas del mismo sexo, pero no se tomaba conciencia exacta de las dificultades, de la humillación, de lo indignante que era para esas personas, como bien dice usted, todos los días al levantarse, tener que luchar, por los derechos más básicos o bien ocultarlos para no ser sancionados social, civil y legalmente. Se ganó, o se ha ganado que para mí este debate que se inició en 2003 fue la salida del closet, como se dice popularmente de la población LGBTI, porque el tema dejó de ser tabú y empezó a ser un tema cotidiano, a hablarse en escuelas, colegios, universidades, en fábricas, en la casa, en la calle, en el autobús, en el tren, en el estadio, en los conciertos, en todo lado. Y es a partir de este momento que muchas personas pertenecientes a la comunidad y defensoras de los derechos humanos empiezan a formar alianzas, empiezan a empoderarse empiezan a tomar conciencia de sus derechos y a ejercer una libertad, a ejercer una dignidad que hasta ese momento tenían disminuida o menoscabada, o incluso que tenían por ahí silenciada, oculta, dormida. Desde que sea una sola persona la que lograra reivindicar esos derechos hasta que finalmente se reconociera por nuestro más alto tribunal, ya se ganó. Porque a partir de este reconocimiento de derechos, y el principal derecho, o los principales derechos que reconoce la Sala con esta decisión, no es nominalmente el derecho a casarse. Esa es una consecuencia del reconocimiento de los derechos a la libertad, del reconocimiento del derecho a la autonomía de la voluntad, del reconocimiento del derecho a la dignidad del reconocimiento del derecho a igual dignidad del reconocimiento del derecho a formar una familia como se dice en la sentencia overhead de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2015 pocas instituciones tienen la proyección y la trascendencia en lo colectivo y en lo individual como el matrimonio de ahí que se requiera como lo establece nuestros artículos 51 y 52 de la Constitución Política, de una protección reforzada al más alto nivel, en este caso constitucional, para que las personas, las personas, no solamente heterosexuales, sino de diferente sexo, que deciden construir una vida en común, reciban la protección del Estado. Ahora, por ejemplo... Esas personas, cualquiera de ellos dos, de los integrantes de esta pareja, no solamente la que está unida en matrimonio civil, sino la que convive en unión de hecho, tiene derecho a los beneficios de la seguridad social, tanto en vida de, de uno y de otro, de una y de otra, como al fallecimiento de cualquiera de ellos. Tiene derecho al reconocimiento de tomar decisiones en lugar de uno o de otro en caso de una emergencia médica tiene derecho, sin que haya un testamento de por medio a heredar, tiene derecho a los beneficios que se derivan de toda la seguridad social viviendas, subsidios impuestos etcétera, pero sobre todo existe un, un gran simbolismo y tal vez allí estriba mucho de la raíz de las luchas por el matrimonio y es lo que significa socialmente equiparar la situación de las parejas del mismo sexo a la situación de las parejas de distinto sexo por medio del reconocimiento de la institución del matrimonio o, o, y también del reconocimiento de la unión de hecho porque reciben la protección del Estado. Ahora quizás la discusión o la polémica o el debate está siendo desplazado ya desde de este lugar a lo que se deriva en cuanto a la familia como tal, entendida no solamente como la unión de las dos personas, sino también como la crianza de hijos, ya sea por reproducción asistida, ya sea por adopción, o que alguno de los que forman la pareja traiga de una relación anterior hijos que haya concebido naturalmente o que hayan sido hijos de él. De ella. En todo esto se ha ganado, pero sobre todo en la dignificación de la persona que es diversa sexualmente. Y digo y repito, insisto, enfatizo aquí en que yo prefiero utilizar la frase entre personas del mismo sexo y no igualitario porque resultaría o podría resultar innecesariamente excluidos otras personas que pertenecen a la diversidad sexual sexual si utilizamos el matrimonio, la palabra de matrimonio igualitario, como los bisexuales, intersexuales, transgénero,
1: etc. Dicen 1.715 matrimonios inscritos en nuestro país, eh, matrimonios entre personas del mismo sexo in, 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 inscritos en nuestro país. ¿Qué te dicen esos números? Primero, y segundo, pues no pasó nada, de lo que los grupos conservadores preveían que iba a pasar si sí, si sí, sí, sí esto ocurría no ha habido un disparo en el número de divorcios, no vamos con una disminución grave de la población este, no tenemos millones de matrimonios entre personas del mismo sexo inscritos entonces en dos, en dos partes, uno que te dicen los números, 1715 y el otro pues una reflexión un poco, un poco al hígado, lo acepto de y sarcástica de lo que decían los grupos. Sí, que ese discurso
0: proveniente del puritanismo y el conservadurismo puro que exacerbó los ánimos de los opositores al reconocimiento de la unión de hecho y del matrimonio entre personas del mismo sexo desde el 2003 e incluso hasta en los albores del 2018, de previo a la resolución de la sala constitucional, eran irrazonables, eran desproporcionados, no estaban asentados en la realidad, que partían de una visión individualista, subjetiva, pero que no por ello podía ser generalizada al resto de la población, que no iba a haber ni tampoco una desnaturalización ni una distorsión de la institución o del significado del matrimonio como tal, sino que este se iba a ampliar. Y este también es uno de los aportes de la resolución de la sala constitucional. No se trató, como también proponían algunos grupos opositores, especialmente religiosos y conservadores, de un nuevo significado en la institución del matrimonio, sino que lo que hizo la sala fue ampliar el significado de este con base en la realidad. No hubo una lluvia, ni va a haber de matrimonios, entre otras cosas, porque tampoco hay una lluvia de matrimonios, de comparativamente hablando, de personas de distinto sexo. Y porque la realidad de las parejas del mismo sexo, la realidad de las personas LGBTI, es diferente de la realidad de las personas heterosexuales, en el sentido de que quizás nos sentimos más cómodos conviviendo bajo el modelo de la unión de hecho y no tanto del matrimonio. Por eso enfatizo en la importancia de que se haya reconocido también la unión de hecho con todos los beneficios, con todos los derechos y con todas las obligaciones y no solamente la institución del matrimonio. De ahí que hoy las parejas no están limitadas o condicionadas para tener los reconocimientos que otorga, que concede, que depara el ordenamiento jurídico a los que se unen por el vínculo del matrimonio, sino que si deciden unirse bajo el modelo de la unión de hecho también reciben esos mismos beneficios, esos mismos derechos e incluso no están registradas de manera que esa unión queda en lo privado, porque no existe un registro público de uniones de ellos históricamente no solamente en Costa Rica, sino en otros países donde se ha aprobado el matrimonio proporcionalmente el número de matrimonios de personas de la comunidad LGBTI en relación con las personas heterosexuales, siempre ha sido muchísimo menor, y si después de un año ha habido 1700 matrimonios cuando se esperaba que hubiera una lluvia de matrimonios no es predecible que vayan a haber un aumento significativo en estos matrimonios, sino que más bien vaya a haber una reducción y se establezca, y haya una
1: estabilidad en el número de matrimonios Yashin, eh, es claro que, sé lo que significa para vos, pero ¿qué significó para la comunidad la entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo? Por el simbolismo inherente al matrimonio
0: significó una victoria significó la reivindicación de sus derechos significó o significa la carta de, ciudad, de ciudadanía la cédula de identidad el ser reconocido como ciudadano pleno con todos los derechos el dejar atrás en las ataduras del pasado esa condición de ciudadano de segunda categoría esa condición de desventaja por tener menos derechos o por restringírsele o limitársele derechos única y exclusivamente por su orientación sexual. Significó en lo político y en lo social, ya no solamente en lo legal, un reconocimiento por toda la ciudadanía de que se estaba en presencia de personas con la misma dignidad que ellas, con los mismos derechos, también con las mismas obligaciones y que merecían, merecen, el mismo respeto que cualquiera otra persona, que no es obligación de ninguna persona exteriorizar su orientación sexual, pero que si decide hacerlo se le debe respetar en los mismos alcances, con los mismos límites y limitaciones que a cualquier persona heterosexual. Eso implica un avance significativo para las personas LGBTI porque por primera vez cuentan con herramientas legales accesibles, porque por primera vez cuentan con el reconocimiento del más alto tribunal de la República y posteriormente ha sido ratificado por tribunales de instancias diferentes, juzgados de familia, juzgados civiles, incluso hasta juzgados penales que han reconocido derechos inherentes a la condición de parejas casadas del mismo sexo o de parejas que conviven en unión de hechos que son del mismo sexo. Ninguna de estas personas antes de la entrada en vigencia de esta resolución del 8 de agosto del 2018, cuando hoy estamos cumpliendo un año, tenía ninguno, absolutamente ninguno de estos derechos. Ciertamente, estos derechos que fueron reconocidos en esa fecha histórica no nacieron por generación espontánea, sino que fue una lucha de muchos y muchos y muchos años de forma que, permanente. Ese proceso se debe a un cambio cultural, así como en Estados Unidos tampoco la decisión del 2015 de la Corte Suprema nació de un momento a otro, sino que hunde sus raíces esa decisión en antecedentes como en 1967, en el caso Loving versus Virginia, en donde se declaró la inconstitucionalidad del matrimonio interracial, es decir, se dijo es perfectamente constitucional, es perfectamente legal que una persona de raza negra se case con una persona que no sea de raza negra, que sea de raza blanca. Prohibición que existía hasta ese año. También en el caso Lawrence versus Texas del 2003, cuando se estableció que la sodomía, el delito de sodomía era inconstitucional. Es decir, que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo entre hombres para decirlo más explícitamente era inconstitucionales es decir que dos personas del mismo sexo que no se casaran que no convivieran simple y sencillamente que tu, dos hombres que tuvieran dos hombres adultos que tuvieran sexo consentido entre ellos no cometían delito por el hecho de estar realizando este tipo de actividad y también por supuesto en Windsor versus Estados Unidos en el 2013 con la defensa de la ley de matrimonio y en Costa Rica tampoco fue de generación espontánea. Recordemos que antes está pues, la decisión que he citado del 2006, donde ya se establecieron algunos derechos, el reconocimiento de la existencia legal y la exigencia a la Asamblea Legislativa de dotar de un marco jurídico que reconociera derechos personales y patrimoniales a parejas del mismo sexo, que nunca se dio cuyo silencio fue una negativa expresa de ese mandato constitucional y que es una de las razones por las cuales los magistrados en el 2018 decidieron por un lado declarar la inconstitucionalidad de la norma porque sabía que la asamblea legislativa nunca lo iba a hacer, pero como bien apunta usted en forma absolutamente contradictoria a sabiendas de que no lo habían hecho en qué? 15 años 17 años les dio todavía 18 meses más para que hicieran lo que no habían hecho en 17 años. Antes de eso, en ese 2006, se consiguió esta victoria. Posteriormente, en el 2010, en el 2014, se consiguió el reconocimiento del aseguramiento y de la pensión entre personas del mismo sexo. Y en ese mismo 2014, el reconocimiento o la inclusión de las personas o de las parejas del mismo sexo, en los colegios profesionales, y así una serie de derechos, también la visita íntima que fui obteniendo por decisiones jurisdiccionales de la Sala Constitucional, que fueron creando las bases para que finalmente se llegara a dictar una jurisprudencia como la que dictó la Sala Constitucional en ese 8 de agosto del 2018.
1: Yashin, permíteme ir a una pausa comercial, es la única que vamos a hacer hoy, Matices, y regresamos, nos quedan 10 minutos más o menos de programa. Eh, regresamos con Yashin Castillo, ya Regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros, Yashin Castillo, abogado constitucionalista uno de los promotores y defensores de los derechos humanos de las parejas del mismo sexo, nos acompaña este viernes. sin finalmente, eh, digo, costó, pero como abogado constitucionalista, ¿el acceso a la justicia constitucional sirve? Sí, sirve, sobre todo en un país como el nuestro, en
0: donde el acceso a la justicia constitucional es real, es efectivo, porque cualquier persona desde un niño de nueve años al que se le niega derechos de salud básicos y fundamentales puede establecer un recurso de amparo, como vimos recientemente, para que, or, que se ordene a las instituciones de salud correspondientes que se le brinden esos servicios a ese niño hasta poblaciones vulnerables como la nuestra, por medio de, de recursos de amparo, de acciones de inconstitucionalidad, incluso hasta tribunal contencioso administrativo, juzgados de familia, etcétera. Pero hablando de la jurisdicción constitucional, sí, es efectiva. Ciertamente no siempre se ha tenido la claridad, la lucidez, la valentía para declarar la inconstitucionalidad de una norma, de una prohibición en contra de una población vulnerable que va a generar una oposición importante en sectores poderosos de nuestra sociedad. Pero lo cierto del caso es que la sola existencia del acceso real y efectivo a la jurisdicción constitucional permite mantener viva esa esperanza. Fue por eso que se presentó en el 2003 la acción, fue por eso que insistí cinco o seis veces hasta que finalmente se me declaró con lugar la acción, las acciones en el 2018, a pesar de que, por ejemplo, en, en el 2010, en el 2012, perdón, con reacción de la magistrada Virginia Calzada, en una votación 4 a 3, porque esta votación empezó 5 a 2 en contra, 4 a 3 en contra, hasta terminar 6 a 1 a favor. En esa resolución, que está impugnada y que ya fue elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que está pendiente de, de señalarse juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Sala Constitucional una votación de 4 a 3 en donde eh, los magistrados Fernando Cruz Gilberto Amijo y Ernesto Ginera, Ginesta votaron en contra más bien a favor de la acción pero en contra de Virginia Calzada y tres magistrados más llegaron a desconocer el principio de, conven de convencionalidad desacatando lo resuelto en ese mismo febrero del 2012 por la Corte Interamericana en el caso Atalar rifo versus Chile que ya reconocía la prohibición de discriminación por orientación sexual en forma expresa de manera que sí, sí sirve nuestra sala constitucional a veces la conformación no es la mejor, a veces sus decisiones se politizan mucho pero corresponde a los que llevamos luchas como estas, de defensa de los derechos humanos, en nuestro apostolado, en nuestra vocación, en nuestra tarea, insistir, 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 y no desfallecer nunca hasta que se nos dé la razón.
1: ¿De sin qué falta? ¿O han llegado a la cúspide de la igualdad? Nunca se llega a la cúspide
0: de la igualdad. Me parece que hace falta mucho, pues, por ejemplo, eh, tomar mayor conciencia de parte de la población LGBTI, de que todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de ustedes, gente joven, mujeres, muchachas, señoras, personas de la tercera edad, deben pelear en su metro cuadrado por la reivindicación de sus derechos por ejercer lo que hoy ya tienen por decirle, enseñarle mostrarle y con ello reivindicar todos los días a cada momento lo que hoy ya tenemos si nos descuidamos en esta lucha podrían haber retrocesos porque siempre va a haber gente interesada algunas con poder político mayor o menor en volver a a estados anteriores, en volver al pasado. No confiemos en organizaciones LGBTI, no confiemos en gentes abstractas que no conocemos, confiemos única y exclusivamente en lo que nosotros podemos hacer falta, que tomemos conciencia de que no somos un grupo separado, aparte de la población costarricense, de que somos junto con ellos Costa Rica, de que seamos dentro de nuestra población LGBTI más tolerantes. A veces encuentro posiciones muy, muy intolerantes dentro de nuestra comunidad en cuanto a decisiones que se toman con respecto a nuestros derechos y decisiones que toman ya sean gobernantes, políticos o gente de nuestra propia comunidad, olvidándonos de nuestro pasado y convirtiéndonos en verdugos nosotros mismos de nuestros pasados. Tenemos que tener presente siempre nuestra historia y recordar que fue precisamente la intolerancia, lo, la madre, la raíz de la discriminación. Ser más abiertos a procesos de cambio y no pensar ni asumir que por el hecho de ser una población vulnerable de ser un sector minoritario, de haber sido históricamente discriminados, tenemos que depender de políticos o gobernantes para ejercer nuestros derechos. Hemos caminado, hemos aprendido, a veces hemos, digo yo, avanzado más de lo que hemos aprendido. Somos nosotros los artífices de nuestro futuro, de nuestra realidad. Y no está bien que descarguemos carguemos en las espaldas de gobernantes y políticos el ejercicio de nuestros derechos ni que reclamemos a ellos lo que nos corresponde por derecho a nosotros ejercer, eso nos falta mayor conciencia
1: ¿Hay algo pendiente mmm, que te tenga como accionante o recurrente en la sala cuarta? En la sala cuarta, no sí, lo que tengo pendiente
0: para acabar, digo yo, con esta aventura es que por fin la Corte Interamericana de Derechos Humanos agende el juicio que ya la Comisión Interamericana elevó ante esa instancia que presenté la petición, como se llama técnicamente la demanda, en el 2012 para que no solamente contemos con una opinión consultiva sino que tengamos una decisión en un proceso litigioso en tanto y en cuanto la importancia de una decisión es que sin lugar a dudas sería vinculante no solamente para el país consultante sino para todos los países integrantes del sistema interamericano de derechos humanos, tal como lo, lo es en estos momentos en Europa, de manera que eso es lo que hace falta hace falta que ojalá este gobierno a diferencia de los dos gobiernos anteriores tenga una posición más comprensiva, más abierta, más plástica, más flexible y ojalá esté de acuerdo si no se quiere llegar a ese juicio en una conciliación para que se establezca de una vez por todas estos derechos, pero dentro de una decisión de la Corte Interamericana. Hace falta quizás también que exista legislación que lamentablemente va a tener que ir creándose por jurisprudencia en relación con la filiación que deriva de las relaciones entre parejas del mismo sexo, sea por el vínculo del matrimonio o bien de la unión de hecho
1: Teixín, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido realmente muy interesante. Eh, así es que muchas gracias. Con todo gusto y al contrario, soy yo el agradecido porque es un honor en lo personal y
0: además para mi comunidad que se dignifique, mediante la celebración de un año de esta gesta histórica, la, el reconocimiento de derechos, sobre todo en las vísperas, en aquel momento del Bicentenario, de una población que siempre ha sido parte de Costa Rica y que fue relegada, marginada, en forma discriminatoria. De verdad, Don Vandal monumental, Muchas gracias porque tanto en lo personal como en el medio de comunicación para el que usted represente, para el que usted trabaja en esta lucha fueron baluartes. O sea, definitivamente se necesitó de medios de comunicación serios que difundieran ambas posiciones porque don Randall nunca difundió solamente mi opinión. Le dio espacio a los disidentes, a los que opinaban diferentes, para que se tomara por parte de los seguidores de la opinión pública una opinión pero informada. Esto requirió, hoy se ve muy fácil, muy muy sencillo, pero en aquel 2004, 2005, 2006, etc., era muy muy difícil y requería de valentía y de honradez periodística. Y eso siempre se lo voy a reconocer, tanto a Monumental como a usted, Don Randall. Muchas gracias,
1: de verdad. Gracias, Yashin, por, por sus palabras. Usted sabe que, que siempre despedimos el programa con una canción que escoge el invitado. Así es que cuénteme usted con qué quiere despedirse.
0: Y quiero despedirme con una canción de, que me está agarrando, si sí, siempre nos da tiempo, vamos a ver, de... del de grupo ABA, que yo lo había pedido en algún momento.
1: Ajá, ¿cuál? En, la reina del, del baile. Dancing Queen. Dancing Queen, que yo siempre se la di con mi mamá. Con mucho gusto, don Yashin. Aba, el grupo sueco, despide matices con Dancing Queen. Hasta luego. Feliz tarde. Luego, gracias. Y gracias por acompañarnos. Este programa fue una producción de Radio
0: Monumental.